Ich bin mega gespannt auf jetzt. Auf den Moment jetzt. Wege. Salut zusammen und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Noem. In dieser Woche geht es um ein Frühling vom Leben. Um das Erwachsenwerden, sich verlieben und damit umgehen. Und außerdem der Noem hat herausgefunden, woher der Frühling überhaupt kommt. Niesen Salut Noem. Schönen Sonntag. Salut Amos. Es ist, wieder, es ist wieder Zeit. Es ist schön, hier mit dir wieder, wieder zu sitzen und ein bisschen zu schwätzen. Ich habe mich eigentlich recht gefreut darauf. Ich auch. Ich habe nicht so eine schöne Woche gehabt. Ich war ein bisschen am Kränkeln seit letztes Wochenende. Also, als wir letztes Wochenende aufgenommen haben, bin ich eh... Alles, was ich damals gesagt habe, was nicht so gescheit ist, ist, ist einfach, weil ich krank war. Ähm, und ja, bei mir auch. Ich habe mich da angesteckt, direkt. Okay. Nice. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, ähm, und am Dienstag äh, habe ich den ersten Corona-Test gemacht. Mit der Nase oder mit Spucken oder wie ist es? Ah, tief, tief in, in meinen Hals, in meinen Rache. In den Rache? Das ist aber besser als die Nase. Wie angenehm ist es? Also es war ist, es ist mega unangenehm. Also es, ist, ähm, es ist ein Teil von, von meinem Rache, den wo, wo ich wegen meiner Heteronormalität. Ähm, <lacht> Sorry, ich kann es nur auf Englisch sagen. Heteronormativity. Ja. Yeah. Ja, noch nicht besucht worden äh, von, von, dir, von dieser Richtung. Und hinter mir ist eine Frau gesehen, sie ist auch in Schlange gestanden und, und hat auch wieder so einen Test gekriegt und halt der Arzt vor mir. Und beide haben mega gekichert, als ich äh, halt Würgen-Sounds gemacht habe und eine Pizza von Heulen auf dem linken Auge. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich habe, das war ein bisschen Mobbing, gewesen, aber ich bin negativ auf jeden Fall. Aber ich glaub, und kein Corona, das... das ist schön. Und ich habe mich trotzdem den, äh, die ganze Woche gefreut auf, auf das. Nice. Auf das ich nice. Sagen. Also ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Besserung. Und ich glaube, du musst das mehr sehen, dass du da ähm, äh, positive Impuls gesetzt hast bei diesen beiden. Oder ich meine, dein Testzentrum ist ja so lustig nicht. Und dann haben sie genau. sich immerhin können belustigen können, auch wenn das da ein bisschen auf deine Kosten gesehen ist. Genau. Und äh, ja, bei der nächsten Pandemie zeige ich es ihnen allen. Habe ich keinen Bürgerreflex mehr. Alle! <lacht> Alle will ich zeigen. Ähm, ich würde sagen, ich sage mal Hallo und ich würde gerade mal dort anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. Nämlich, ähm, wir haben uns dort äh, spontan, wie wir das immer machen, immer, in unserer langen Geschichte, für das Thema entschieden. Äh, und ähm, ich habe das Thema damals aufgebracht, weil äh, theoretisch ist jetzt irgendwann mal Frühling. Und ich habe gedacht, oh, bis nächste Woche langsam kommt die Sonne raus und der Frühling von da und und wie ist es bei euch? Kribbelig. Entschuldigung? Ja, wie ist es bei euch? Es ist eine Katastrophe. Also, äh, ich, die, also die Krankheit, die ich glaube, ich habe, ist einfach Winterdepression. Äh, es ist, auch, ist wirklich, wirklich düster. Bei uns ist auch komplette, komplette Regress zurück in Winter. Es ist wirklich, heute habe ich eine Schneeflocken auf, meinem, auf meiner Jacke. Gehabt. Was <lacht> läuft? Sauerei. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an den Film kannst erinnern das Leben der anderen. Aber so der Feeling hat jetzt der Berlin im Moment. Das ist einer von ein Nisch-Witz. Ja. Yeah. Yeah. Eine kleine Gruppe mega lustig wird finden. Ähm, respektive sich mega, bildlich kann, kann, ja, schön. sich mega bildlich kann vorstellen, was da läuft. <lacht> genau, genau. Ähm, ich, also genau, und wir wollen einfach heute äh, wir ignorieren einfach die Realität und, und uns äh, trotzdem in den Frühling hineinstellen. Das machen wir ja eh, und, äh, oder? Genau, ja, also dafür, dafür sind wir heute da. Ähm, ja. Und 
ich würde sagen, wir haben es beide dann sofort so verstanden, mit so das erste Mal, wo wir uns ein bisschen verliebt haben und das erste Mal, wo wir ein bisschen äh, ähm, die Art von Erwachsenen ähm, ausprobieren oder äh, äh, probiert hat ähm, und unsere beiden Geschichten, die wir am Anfang erzählen, drehen sich ein bisschen um das Thema. Also vielleicht dazu noch, ich bin einfach kein sehr begabter Gärtner und habe diesbezüglich auch sehr wenig Erfahrung. Von dem hast du so wirklich die Frühlingsgeschichte mit, mit Pflanzen und so. Das ist einfach schwierig bei mir. Ich glaube bei dir auch, oder? Ähm, ja, das finde ich jetzt frech, aber ja. Also, <lacht> sind wir jetzt weiter tief in der Metapher drin? Wie, wie lange willst du mit, also wie, wie lange machen wir die? <lacht> ja, nein, also look, alles, was ich sagen will, ist, dass mein erfolgreichste Gärtnerprojekt, wo, wo so mit äh, wirklich Blumen und Aufblühen und so im direktesten möglichen Sinn Ah, Sinstel okay. Hat. Ich habe gemeint, du erzählst, du benutzt jetzt gerne als eine Metapher für unsere Liebeserfolg. Oh nein, 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 Moment, Moment. Nein, ich bin wirklich beim Gärtner gesehen. Will, will man nicht können Gärtner, wenn man von, von unseren Liebeserfolg und Misserfolg erzählen. <lacht> ich verstand. Okay. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen angegriffen gefühlt. Ich habe gemeint, du sagst mir, ähm, dass, dass wir beide keine, äh, keine erfolgreiche Liebhaber sind. Und das, das finde ich. Als Latin also kannst Ja, kannst du das nicht auf der Sitze laufen. Nein, also, und so, also so nicht unwahr, wie das ist, also will ich das trotzdem protestieren. Ähm, gut, ja, wir sind keine gute Gärtner, <lacht> aber wir sind enorm äh, charmante Menschen, die in der Welt umdaten. Ähm, und das irgendwann haben wir lernen, wie man das macht und das ist kompliziert. Und ich habe eine ganz kurze Geschichte mit mhm. dir teilen, die für mich schön zusammenfasst, ähm, das Tragische am am Erwachsenwerden und das ist ähm, ein bisschen das erste paar Mal, wenn man alles, äh, was neu ist, versucht, wenn man gerade ein bisschen älter wird, das fühlt sich immer an, als würde man cosplayen, als würde mhm. man eine erwachsene Person ein bisschen nachher machen. Und ich 13 habe ich mich vorbereitet, wie du auch auf Bar Mitzwa. Ähm, das ist äh, ein jüdisches Erwachsenwerden Theater, was man was man macht einmal im Leben. Ein ausgutmütiges Ritual, ja. Genau. Ja, und, total. und man bekommt eine Playstation, das ist ja so. Im besten Fall. Also ich bin unter im mittleren Glas, äh, ich habe eine PSP gekriegt. Whatever. Auf jeden Fall, ähm, in, der, ähm, in der Tradition singt man aus der Tora, aus unserer äh, Rolle. Und das ist ein random Text in, in einem Spruch, den ich nicht spreche. Äh, und das singt man dann zu einer erfundene Melodie und das, das ist so betet man, würde ich mal einfach grob äh, Jodendum zusammenfassen. Ähm, dafür muss man sich mhm. vorbereiten als Kind. Ich habe mich grob fast ein Jahr vorbereitet, kann das sein? Ich mich auch, ja. Also okay. so acht, neun Monate sicher, ja. Yes, es geht. Und man geht dann zum Kantor einmal in der Woche äh, und, und practiced, practiced, practiced. Und das Problem ist, das ist alles auf Hebräisch geschrieben und äh, Oldschool-Hebräisch ohne Vokabeln und ich rede kein Hebräisch und für mich ist das wie Hieroglyphen gesehen. Ähm, und Hast du ja auch ein Kassett Ja, oh mein Gott, genau. Wir haben uns selber aufgenommen auf einer Kassette in 2000 und irgendetwas. <lacht> äh, <lacht> Denkst du, es ist immer noch eine Kassette? Crazy. Wahrscheinlich Nein, schon. jetzt Smartphone. Alles Smartphone, ich, immer. Ich, in meinem Kopf wird das immer eine Kassette ja. bleiben. Auf jeden Fall... <lacht> Ähm, habe ich so einmal pro Woche musste halt zum Kanto gehen und mich äh, äh, vor, vor der Sitzung immer halt vorbereiten und eben daheim. Und ich habe das gehasst und ich habe es nie gemacht. Und ähm, jeden Sonntag, wenn ich mich jetzt mit dem Kanto treffe, 
habe ich anstatt, dass ich irgendwie um 10 Uhr äh, aufwache und um 11 Uhr aus dem Haus und dann sofort zum Kanton, habe ich mir um 6 Uhr am Morgen aufwachen, um einfach doch noch ein bisschen lernen. So habe ich das so Ganze behandelt. Genau. Ja, und die ganze Woche bist du nervös und sauerei. Auf jeden Fall äh, bin ich einmal bei ihm gesehen und er ist mitten mit meinem, meinem horrenden Gesang eingeschlafen. Geil! Und ich habe es noch nie gesehen im Sitzen. Und ich habe gedacht, weißt du was? Ich bin dann heim, bin mir hässig gesehen, aus welchem Grund auch immer, ich habe nicht das Recht dazu gehabt, whatever. Äh, und ähm, bin mir hässig gesehen und habe gedacht, ich werde jetzt erwachsen. Um, das lasse ich nicht auf, das lasse ich nicht auf mich sitzen. Und das nächste Mal werde ich einen Powerwolf machen. Und bin dann nächste Woche zu ihm. Und er hat mich gefragt, wie jede Woche äh, hast du dich vorbereitet? Und das ist das erste Mal, gewesen, wo ich einfach nicht gelogen habe. Und er hat gesagt, nein, ich habe mich nicht mhm. vorbereitet. Und er so, huh, warum? Und ich habe gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie da einfach einschlafen ähm, und Sie das nicht ernst nehmen, muss ich das auch nicht ernst nehmen. V völlig das Konzept von dem Unterricht missverstanden als, als 13-Jährige. Du nimmst das nicht ernst, dann nehme ich das auch nicht ernst und du kannst mich mal. Basically, habe ich so gesagt. Und dann hat er gesagt, hey, yeah, yeah. Ähm, ich bin eingeschlafen, weil, weil mein, mein Sohn ist gerade diagnostiziert worden mit, mit Krebs und ich bin die ganze Zeit im Spital äh, und ich kriege so mhm. ein, zwei Stunden äh, Schlaf pro Nacht seit ein paar Wochen. Deswegen bin ich da eingeschlafen und rede nicht so mit mir und gang. <lacht> und dann ist Stunde vorbei gewesen. Und das ist für mich das erste Mal gewesen, dass... Ähm, und ich mich erinnere, dass ich wirklich auch versucht erwachsen zu sein und es einfach äh, nicht gut geklappt hat. Und das in dem, in, in dem äh, Motto ist es einfach weitergegangen bei dem Erwachsenwerden, bis heute würde ich sagen. Aber ich glaube also, dass die, die, das Iterative sich ähm, führen, fehlen, das ist doch absolut das Leben, oder? <lacht> ja, leider. Äh, aber äh, da gibt es sicher auch eine poetische Schönheit. Ähm, ich kann das noch aufbringen, so ein bisschen als, so wie ich das Thema angegangen und ich bin gespannt, ähm, ja, welche Geschichte du erzählst, um zum das Thema ein bisschen anzugehen. Ähm, ja, dann gehe ich doch direkt ins, ins Liebesding rein und yes. erzähle von einer doppelten Demütigung, die aber mhm. durchaus gut war, am Ende des Tages dann. Und zwar geht es eben auch so, um das sich, sich führen, fehlen, oder? Ich bin mit, auch mit 13 bin ich in Gann im Sprachaufenthalt gesehen ja. Und ich hatte dann irgendwie so zwei, drei, vier Stunden Unterricht am Tag und nachher konnte ich einfach frei verfügen und, und bin halt einfach so durch das Gang gelaufen. Mit meinem, ähm, so, die mit erste... 13? Ja, ja, ja. So mit, mit, den, mit den ersten ähm, CD-Spielern, die man so in den Hosensack hat können mitnehmen konnte. Ähm, habe ich irgendwie so Rage Against the Machine oder so drin und, und bin durch das Gang gelaufen, den Strand drauf und drauf und, und habe es erkundet. Ähm, heute auch nicht unbedingt äh, vorstellbar, wie auch immer. Die, die Familie, die ich dort gesehen bin, die ist so eine ganz klassische Familie, wie man sich das vorstellt. Oder, ähm, der, der Vater, ein Libanese, von dem ich mein Hummusrezept habe. Ähm, die Mutter, immer noch? Ja, immer noch. Also es ist ein absolut solides Rezept. Und ähm, die Mutter, die ähm, Lehrerin eigentlich ist und, und mir dann den Unterricht gegeben hat, dann ein Sohn, der ein Jahr jünger war als ich. Und das heisst, er hat mich auch nicht so interessiert. Oder? Er hat mich recht cool ja. gefunden. Ich wollte nicht unbedingt Zeit mit ihm verbringen. Und oh. sie haben auch noch mal eine Tochter, gehabt, die 15 war. Die für mich oh. natürlich super interessant war. Und, und äh, 
du für sie. Du, dazu kommen wir jetzt eben, ja. Ähm, <lacht> ich noch keine Ahnung, wie man, ähm, wie man irgendwie so eine Verbindung aufbaut, wie man es, wie man es schafft, irgendwie so, so an jemanden zu kommen, dass man kann, kann küssen und rummachen und was auch immer, oder? Ähm, finde, nachdem ich, glaube ich, zwei Wochen lang fast kein Wort mit ihr geredet habe, weil ich so mit ihr einkaufen und auf dem Weg zurück im Stegenhaus rauf, ähm, irgendwie drei, vier Tage, bevor ich, bevor ich heimgehe, finde ich so, ja, jetzt muss ich meinen Move machen, sonst wird das nicht mehr, oder? <lacht> Smart. Ja, ja, ähm, und finde so, je suis tombé amoureux de toi und, und lean so in für einen Kuss, wenn wir so mit, einer, mit so einem Zwischengängchen im dritten Stock oder so. Und oh. sie natürlich zurück und, dude, what the fuck? Ähm, wir sind offen, <lacht> rein, ähm, sie sind ins Zimmer gegangen, nicht geschwätzt, oder? Ja. Und ähm, das Zimmer war so ein Doppelbett, gewesen, und wo, wo sie mit dem Bruder drin war. Und irgendwann, nach irgendwie so ein, zwei Stunden, dachte ich, also, ja, da muss man vielleicht schon noch mal drüber schwätzen, weil... <lacht> ja. Also ihr habt es wie einfach dort so in der Luft irgendwie so ein bisschen hängen gelassen? Also fix, ja. Sie hat dann noch nicht mehr gesagt, weil es ihr ist mega unangenehm war. Das verstand ich auch völlig. Ja. Und, und ich war auch ein bisschen so betreten und was ist jetzt? Ähm, das ja. Und dann komme ich in das Zimmer rein und irgendwann am Nachmittag muss das gesehen sein. Sie ist am Fernsehen schauen. Ich so, hey, alles klar. Sie so, hey, ja. Und ich spreche sie dann so an, so, hey, jo, warum eigentlich nicht? Und, und einfach so ein Ding für die letzten Tage, irgendetwas machen. Und sie läuft ganz bleich an und findet so, dude, nein, nicht im Moment, was auch immer. <lacht> und ich check das so und gehe so, okay, sorry, sorry. Und gehe so raus und laufe raus und im letzten Augenblick sehe ich aus dem Augenwinkel, dass der Vater auf dem oberen Bett am Neppen war. Oh! Und der hat das natürlich gehört. Und wenn ich am zweitletzten Tag oder so spielen wir so Tabu, wo man Sachen muss, äh, vorführen muss. Und ich hatte dann das Wort Amoureux gehabt. Und der kleine Bruder sticht mir so mit dem, mit dem Ellenbogen äh, in die Seite hinein und findet so, nein, Amoureux, ja? <lacht> Amoureux, ja? <lacht> ähm, Das war mal so die erste Demütigung. Und dann, oh no! Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich meine, man lernt, oder? Iterativ sich führen. Also ich finde, das sind schon irgendwie zwei kleine Demütigungen gesehen. Einmal mit ihr und einmal mit dem Vater. Aber gut. Ja, yeah, was heisst. Aber, aber es geht noch <lacht> weiter, weil die zweite, die ich meine, ist eine andere. Und zwar ähm, gibt es in der Pfade immer wieder den Fahnenwettkampf, wo so alle, ab, alle Gruppen kommen zusammen und man misst sich so und schaut, wer, wer die Besten sind. Oder? In, in 100'000 yeah. Disziplinen. Das ist schon lustig. Und dort ist ähm, auch aus meiner Gruppe ist ein anderer Leiter, ein von meinen besten Freunden, ist, ähm, mhm. ist dort, ich erzähle ihm das, das ist eben, Dort, wo man so angefangen hat, auch, auch die Sachen, die nicht so cool sind, sich einander zu erzählen. Sachen, die man sich vielleicht wieder verschämt, die komisch gesehen sind. Und, und dann aber halt auch mega cooles Feedback kriegt und Meinungen von anderen und mega wertvolle Prozesse von jungen Mann, um da, das ein bisschen ablegen oder dass man das Gefühl hat, muss so der, der harte ja. Einzelkämpfer sein. Und ich erzähle ihm das so, eigentlich im Vertrauen, zu oben irgendwann, man läuft noch ein bisschen rum. Und am nächsten Tag ist er in der Gruppe vor mir, in diesem Rundlauf. Und jeder, jedem Posten, wo man so mit anderen Gruppen zusammenkommt, kündigt auch an, dass ich jetzt dann, ähm, ich komme mit einer super Geschichte äh, 
Und, und erzählt sie schon so halb, dass ich sie auch wirklich, wirklich erzählen muss. Und ich habe oh, an dem no. Tag, und ich die Geschichte, die mir eigentlich unangenehm war, und ich habe yeah. zwölfmal von jeweils so 10 bis 20 Leuten vortragen. Und ich habe mm. jedes Mal so viel gelacht und so viele positive Reaktionen darauf gekriegt, dass wie so ähm, bei Scientology wird man immer so die gleichen Fragen ähm, gestellt, bis man so ähm, ganz klassen kann darauf antworten das wirklich so, das ist die ganze Demütigung ist wie so mal für mal verstrichen und, und es ist wie etwas Lustiges geworden. Und dann habe ich alle kennt und irgendwie auch einen positiven Bezug zu mir gehabt. Und dort habe ich gewusst, cool. dass so die, die ganzen Sachen, wo man sich mega dafür schämt, wo man weiss, andere würden einen auslachen dafür, die kann man ohne und, und dann kann das etwas mega Positives werden. Dann kann es lustig werden für einen selber und, und nicht irgendwie komisch dramatisch. Solange man irgendwie darüber redet und das teilt und, und dann auch ein bisschen offen ist, dass, dass man das andere auf Kosten von einem selber lachen. Mega nice. Ah, oh, herzig. Ich, ich bin froh, dass es so gerne ist. Also, ich habe hab jetzt Angst gehabt, dass, es, dass die, zweite, äh, äh, die zweite Peinlichkeit ein bisschen schlimmer ist. Aber es ist nice, dass es irgendwie... Es ist eine gute Lektion, ich denke, wo... Äh, äh, wie alt bist du denn beim zweiten Teil von der Geschichte? Der zweite Teil gab es so 15, 16. Ich denke, das ist sehr früh noch, um das zu um lernen. Und dann darfst du auch eine mega befreite äh, junge 20er haben und so 18, 19, 20. Wenn du irgendwie das schon drauf hast, das habe ich ein bisschen gemerkt in der Uni damals, dass alle Leute, die wo, wo die Lektion irgendwie schon äh, früh im Daten gelernt haben, ähm, dass sie alle ein bisschen lustiger waren und frei und oft von New Jersey. Irgendwie. Ich kann es nicht erklären. Also ich glaube, dass einfach Leute aus New Jersey sind ja Stereotyp enthemmt und zwar so ja. pathologisch. <lacht> ich hatte einen äh, Mitstudent von New Jersey, der bevor er studiert hat, ähm, ein Soldat war. Und die BBC äh, aus England hat damals ein Dokumentar gemacht äh, über Ausländer, die Soldaten werden in Israel. Also ich habe in Israel studiert und er war dort auch Soldat. Gewesen. Und er hat mhm. mir dann das Interview gezeigt und irgendwie hat er es geschafft, ähm, in den ersten zwei Minuten zum Interview mit einem Journalist von der BBC ihm zu erklären, wie er genau auf der Wach masturbiert. Und ich hatte damals, damals das Gefühl, er kann nicht so gut mit Menschen umgehen. Und heute frage ich mich zweimal in der Woche, was würde er so machen in der Situation, wenn ich Schwierigkeiten habe und wenn ich nicht weiß, wie ich sozial so umgehe. Weil ich glaube, das ist... <lacht> Einer der emotional stärksten Menschen, die ich kennengelernt habe. Also ja, würde ich sagen. Ja, oder? Also ich bewundere das sehr. Ähm, aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ähm, ich habe mir auch ein bisschen... Also wir sind, ich finde es noch wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, wir ähm, haben unabhängig voneinander uns überlegt, äh, was wir erzählen werden ähm, und sind beide ein zum Thema gekommen, wie man so... Ja, einer von der ersten Mal, wo wir es verliebt haben, ähm, ein bisschen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich glaube, ich habe noch nie erzählt, wie ich ähm, meine lang verschollene Ukulele wiedergefunden habe. Nein, aber das ist immer eine grosse Geschichte. Ja, los geht's. Okay, Moment, ich nehme einen Schluck Soda, ganz kurz. Wie findest du mich, Maria Theresa Gott-Look? Oh, jetzt sehe ich dich. Oh, er ist schön. <lacht> Oh, heilige Gestalt da. Wenn ich malen könnte, würde ich es machen. Würde ich jetzt ein paar Tage von dem Mal. Ja. <lacht> ja. Das ist ein ja. nice Kompliment, weil ähm, du musst es nicht beweisen. 
<lacht> es kostet dir wirklich nichts. Okay. Ja, warme Wort. <lacht> Schöne warme Wort. Okay, gut. Ähm, ich habe jetzt wieder getrunken. Ähm, ich habe eine Ukulele gehabt. Ich glaube, ich habe sie gekriegt, als ich 60 war. Auch so ein komischer Austausch. Das war bei mir in Spanien gewesen, damals. Yeah. Ähm, und ich hatte die Ukulele, gehabt. ich hatte sie sehr gerne, äh, bis ich 18, 90 gesehen bin. Also meine Fantasie ist damals gesehen, ich kaufe mir so eine Ukulele und dann lerne ich äh, all die Lieder zu spielen, die man damals auf äh, äh, Wandertag hat, äh, gesungen oder in, äh, in, mhm. in den Lager, wo wir äh, beide manchmal gesehen sind. Und wir werden Kinder folgen wie im äh, Rattenkönig. Yeah. Weißt, ich, ich laufe dann so im Wald um mit der Ukulele. Das ist nicht passiert, ich habe sie trotzdem sehr, sehr gerne gehabt. Ähm, und die Geschichte hat auch ein bisschen damit zu tun, ähm, nicht nur das erste Mal, wo ich mich wirklich, wirklich fest verliebt habe, sondern auch ein bisschen mit meiner ersten eigenen Wohnung. Also das erste Mal, wo ich dann ausgezogen bin von daheim. Das Ach, ist mit hast, aber hast du dich als Teenager nie so richtig verliebt? Ja, also, doch. Aber so im Nachhinein ist es, ich glaube einfach, ich, du bist so spitz, dass du Gefühl kriegst. <lacht> Oh, das ist fast schon zynisch, die Interpretation. Aber ja, fair. <lacht> Im Nachhinein. Also ich hätte mit 14 geschworen, dass ich ein großer Romantiker bin. Und heute weiß ich, dass ich heute viel romantischer bin als mit 14 und immer noch nicht so romantisch. Anyway. <lacht> Aber man überschätzt sich da vielleicht auch als junger Mann. Ja, absolut. Ja, ja man, will, man will gerne meinen als junger Mann, dass man komplizierter ist. Aber vor allem mit 14. Ich meine, was, was habe ich denn mit 40 schon gewusst, was es heisst, mit jemandem das Leben zu teilen? Ich bin einfach spät gewesen. Anyway, yeah, mit yeah. 18 Jahre später, <lacht> äh, viel erwachsener natürlich. Ähm, yeah. Ich habe also, ha schon immer sofort ausziehen aus daheim. Ich habe ha mich so gefreut, ausziehen aus daheim. Und ähm, äh, ich habe mich dann äh, darauf geeinigt, ich würde ich würd nach Tel Aviv studieren, habe mich angemeldet für die Uni und ähm, habe das alles zahlt gemacht äh, und das hat gut geklappt. Und ich habe gedacht, super, ich wohne daheim in Basel bei meiner Mutter, ähm, bis ich dann nach Israel gehe und dann werde ich frei. Und mhm. meine Schwester hat schon in Israel gelebt, meine Mutter hat dann gefunden, ah, das ist dann witzig, ich, ich will auch nach Israel ziehen und hat so in der Zwischenzeit... <lacht> Be bevor ich es nach Israel geschafft habe, ist sie einfach vor mir dort, dort angezogen. Und mein ganzer Versuch ist ja gesehen, eine Flucht zu ergreifen. Das hat einfach spektakulär nicht geklappt. Anyway, hat mich das <lacht> in einer Stelle gelassen, wo ich einen Monat, zwei keine Wohnung hatte in Basel, bevor ich nach Israel gezogen bin. Ja. Und ein Kollege von mir hat in der gleichen Zeit vor, ich erzähle es dir so, wie ich mir das vorstelle, einen reichen Mann in einem Marmorturm ein Gebäude kriegt. Mhm. Der reiche Mann hat sich das Gebäude gekauft, so ein Wohnhaus mit fünf Wohnungen in Birsfelde neben einem Streichelzoo. Ja. Und er hat gedacht, er kauft sich das Haus und er baut ein neues Haus drauf, wo viel teurer ist und teurer. Und hat aber nicht können bauen für ein halbes Jahr oder so. Ja. Will wegen Bürokratie und schießt mich tot. Das ist ja richtig. Pardon. Ja. <lacht> da, Big Building, destroying the city. Ja, ja. Das alte Haus habe ich platt gemacht. Äh. Also das Haus ist wirklich, äh, ist wirklich scheußlich gesehen Und es ist wirklich neben einem Streichelzoo gesehen Und hätte, er hat so eine, so eine, so eine Bahn gehabt. 
Anyway, das ist mhm. nicht mega wichtig für die Geschichte. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ich dann gesagt habe, hey, äh, mein Kollege, wir nennen jetzt einfach Pedro, Pedro, ah, das ist super, ähm, ich will dort leben, bitte für ein paar Monate. Und ich so, ja, kein Problem. Ähm, also die Geschichte ist gesehen, dass äh, der, der reiche Typ im, im Marmorturm mein Kollege sagt, hey, ich gebe dir die Wohnung, ich muss nur Nebenkosten zahlen, also ich gebe dir das Haus und ja. äh, äh, sie geht nicht zu crazy. Also nice. machen wir so eine sehr kontrollierte Besetzung. Und dann natürlich ein paar 18 Jahre kriegen so ein Haus mit einer Bar und dann können wir irgendwelche Pläne, sie machen einen Club, sie machen eine Bar, sie machen ein Atelier. <lacht> äh, all die Pläne sind da gesehen. Aber noch ist keine eingezogen und ich habe eine Wohnung gebraucht. Und dann hat er gesagt, kein Problem, du kriegst die zweitoberste Wohnung. Weil die oberste Wohnung wird sie für ihn und seine Freundin. Ja. Äh, das ist damals immer schon die kapitalistische Hierarchie früher verstanden und das auch respektiert. Und <lacht> obwohl ich als Erste in das Haus eingezogen bin, bin ich nicht ganz nach oben. Also es hat noch so eine Woche zwei gegeben, als ich im zweitobersten Stock gewohnt habe, obwohl ich dort alleine war. Ja. Und das ist relativ unheimlich gesehen. Und weil ich bin immer heimgekommen nach der Arbeit, um, um vier Uhr morgen in einem Haus, wo halt noch kein Licht gehabt hat, im Stegenhaus, war ein halbes Jahr verlassen gewesen davor, also aus der komischen Ecke geschimmelt hat. Und dann zu Nacht kannst du so eine Streichel so wirklich, wirklich ganz genau hören. Ja. Die Zeit ist auch schwierig weil ich auch gewusst ich, ich verlasse bald die Schweiz. Und dort, mhm. dort habe ich die letzten zehn Jahre gelebt und ich bin mega nervös gewesen. Und in der Zeit habe ich auch eine Frau kennengelernt, um, ich habe sie kennengelernt, weil sie damals um, hat sie die Ausbildung gemacht hat zu, zu Krankenschwester. Ja. Und ich bin mit einem Kollegen in so einem Wald gesehen, am Bier trinken mit 18 und ein bisschen andere Leute. Und es ist so eine verlassene Zug-Bahnhofsgeschichte. Und mein Kollege hat gefunden, er will ein Stück Holz und er sieht, er will das zerbrechen, indem er drauf springt, ganz fest. Und äh, das ist dann ein. Wo das enden wird? Ich ich war, das Stück Holz hat einen Nagel gehabt, der rausgeschaut hat. Oh no! Ja. Und er ist einfach sofort auf den Nagel gekommen und ist dann wieder aufgestanden und hast das wirklich gehört, so. Mm. Ähm, mhm. So ein Schlürf. Und er hat mega von Kotzen und er hat Schock gehabt, keine Ahnung. Das war auch nicht ein sauberer Nagel. Gewesen. Und ja. er hat dann gefunden, ah, was machen wir? <lacht> kein Problem, Jungs! Ich kenne jemanden, sie wird gerade Krankenschwester. Wir Leute einfach sie Weißt du, wir sind nicht irgendwie auf die Idee gegangen, ins Spital zu gehen. Wir haben sie angehört und so habe ich sie kennengelernt. Und ich habe gefragt, weil ich bin ein Arschloch gesehen ähm, und ich habe gefragt, oh, nice, Krankenschwester, sie schön und so. Ja, sie ist mega schön. Und dann haben wir sie irgendwie richtig kennengelernt und ein bisschen unser Vermögen. Aber was, und, äh, Moment, sehr viel. Du hast... Ja. Du hast sie kennengelernt, weil du gewusst hast, dass sie Krankenschwester ist und ihr den angerufen hast? Ein, ein Kollege von mir hat sie angerufen. Oh, okay, sorry, okay, ja. Yeah. Und er hat gewusst, dass sie Krankenschwester ist. Und, ähm, und wir haben gefragt, was wir machen mit dem Kollegen. Okay, gesagt, super, ja, yeah, ja. Yeah. Nichts ist alles gut, was auch nicht gut ist. <lacht> also, ich weiß nicht, ob sie gute Krankenschwester war, aber das ist mir problematisch. Anyway. Als ich, als ich von ihr gehört das Konzept von einer schönen Krankenschwester, ich bin dann verkauft gesehen. Wir haben viel Zeit verbracht in, de, in dem Haus, in dem leeren Haus. Und ähm, es war eine mega schwierige Zeit für mich. Aber mit ihr ist es wie einfach einfacher gesehen Und ich konnte es fast nicht glauben, dass die schöne Frau mit mir hängt. Und wir haben, ich glaube, mega viel Jack Johnson gelost. Mhm. Das war der Sommer. Und, und wir, haben, wir sind noch nicht alt genug für den richtigen Musikgeschmack. Ähm, und, und ich habe mega viel Ukulele gespielt und ich habe es immer im Kopf gehabt und 
die Zeit in, in dem Haus ist, ist auch deswegen schwierig gewesen, wie gerade nach mir ist eine Punkband eingezogen in meine Wohnung. Also da habe ich ein Zimmer gehabt, der Bassistenzimmer und der Gitarrist ein anderes Zimmer. Und, mhm. und ich habe, es war das erste Mal, gewesen, wo ich gemerkt habe, ich hasse die Leute, mit denen ich zusammenlebe. Also einer davon ist, ist dann später ein Freund geworden. Ich habe wirklich die Leute nicht mögen, mit denen ich zusammengelebt habe. Und ich, kann, ich bin nicht ready für erwachsene Konfrontation. Das ist ja, ja. eine schwierige Wohnsituation. Gerade so für, für so den letzten Moment und, und große ja. Wechsel. Ja. Jo, also sie haben dann einfach irgendwie mit Joghurt Moos-Tattoos an die Wand zu malen. Also du, du, du nimmst Joghurt und mischst irgendeinen Scheiß drin und dann malst du auf die Wand und dann wächst Moos. Und der, der Sänger hat halt eine, eine mega schöne Freundin gehabt, die gerade ein bisschen eine Phase hat äh, und ein bisschen hippie oh war. Und, yeah. und sie ist die erste Frau, die ich damals kennengelernt habe, wo, wo für sie war es ein Statement, gewesen, dass sie sich die Beine nicht rasiert hat. Und das ist super und okay. Und ich habe mit 18 es mhm. war für mich unfassbar. Gewesen. Ich dachte, das ist illegal. Und dann ist die Frau gesehen mit dem Moos-Tattoos und den haarigen Beinen und sie hat, sie hat auch immer meine Tortellinis geklaut und dann irgendwelche Zettel geschrieben, von wegen, dass, was ja, Essen gehört dem, der Hunger hat. Weißt du, so ein kommunistischer Blödsinn. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Schon jetzt die Prägung, ja. Yeah. <lacht> <lacht> genau, dann bin ich sofort los, habe Politik studiert. Ja, ich bin jetzt irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Anyway. Ja, ähm, ich, ich brauche bessere Argumente, ich muss Politik studieren. <lacht> <lacht> ja, ich muss mich besser streiten Und sie, ähm, sie hat das wie schön gemacht, die Zeit. Und äh, natürlich ist es eine, also eine Katastrophe. Es ist nur ein bisschen Küsse und Ummachen. Und wir haben beide nicht gewusst, was, was mhm. wir machen. Und, und ich, so, wenn ich so zurückdenke auf die Zeit, bin ich kein ich denke, so, super toller Einfluss auf sie gesehen. Aber, aber zumindest, ich hoffe, nicht ganz, nicht ganz harmvoll. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, das Ende von meiner Zeit dort ist näher gerückt und, äh, und wir haben Schluss gemacht. Also, ich habe gesagt, okay, ich, ich gehe, wir bleiben in Kontakt, aber basically, das ist es. Und ich habe eine Fantasie gehabt, ich ziehe, ich ziehe nach Israel und ähm, dort gibt es viel Strand, Ergo, viele Frauen ähm, und Ergo wird ich ein unheimliches Party- und Sexleben haben, was natürlich nicht, äh, sich nicht bewahrheitet hat. Ja, anyway, als junger Mensch ist mir nämlich sehr, sehr clever. <lacht> enorm optimistisch, ja. Yeah. <lacht> und wir haben Schluss gemacht und das ist mega traurig gewesen. Und als ich ausgezogen bin, äh, ich mm -hmm. ha, meine Familie hat ja keine Wohnung in der Schweiz oder so, das habe ich gesagt, okay, das, was ich halt kann tragen auf meinem EasyJet-Flug mit Gepäck, das gehört, das ist mein Shit und alles andere los ich da zurück. Und mm -hmm. ich habe wirklich ähm, alles, äh, was ich können packt und mein Skateboard, mein Bett, mein Kühlschrank, alles, habe ich dort in einem Zimmer und habe am letzten Tag auf die Türen aufgelöst und hat der Punk gesagt, hey, also go at it, ihr mhm. äh, Hyenas. Also ihr könnt, und die Punk-Kollegen sind gekommen und haben das ein bisschen mal verteilt. Ähm, auf jeden Fall, was ich dann packt hatte, meine zwei Koffer, irgendwelche Kleider, die ich ähm, fälschlicher Gewicht gemeint habe, sehen gut aus, Papierkram. <lacht> Und ich habe alles relativ fest zugepackt. Ich hatte keinen Platz mehr für irgendetwas. Und ich habe kaum die Ukulele in den Rucksack gekriegt. Also es ist wirklich so ein bisschen mehr so auf den Rucksack oben drauf gelegen. Ja. Und ein Kollege von mir hat, hat mir ein Taxi genommen zum Flughafen. Ich war kampfnervös. Weil es war der erste Move, den ich so selber entschieden habe. Und ich habe mir so aufs Land, und ich die Sprache nicht spreche. Und äh, für das Klima, äh, wo, wo ich nicht gewappnet bin dafür. Mhm. 
Und dann stand ich in Schlange an dem, an dem äh, Euro-Flughafen. Oh, mega schön. Schlange in einem Flughafen. Und <lacht> die oh, Person Reise, ja. sagt mir, hey, die, deine fucking Ukulele. Sorry. <lacht> deine Ukulele. Das ist nicht in deinem Rucksack. Und du hast schon du hast zwei Gepäckstück und Ukulele wäre dritte und das wird mhm. eine Million Franken kosten, <lacht> um das mitzunehmen. <lacht> Das ist jetzt natürlich ja, dramaturgisch, habe ich mich da ja. vielleicht ein bisschen gestreckt. Auf jeden Fall ähm, habe ich die Ukulele einfach mit meinem Kollegen und habe gesagt, hey, also that's it, ich, das ist fertig mit der Ukulele. Und ich bin dann nach Israel und äh, ich habe den Kontakt äh, für das erste mit ihr verloren und, und somit ist meine erste Liebesgeschichte ein bisschen geändert, ähm, ein bisschen traurig und, und wenn ich das erwähnt habe, ist dann danach also mhm. ich, ich bin nicht an Spring Break und, und bin wild gesehen. Jahre später, das ist, mhm. ich glaube, 2011 gesehen. Jahre später, <lacht> Oktober letztes Jahr, sage ich mal, mhm. grob, November, Oktober letztes Jahr, Foto der zweite Lockdown an. Ich habe den ersten Lockdown kaum überstanden und das ist ja. mit im Frühling gesehen. Also wir können rausgehen, ich habe ähm, irgendwo in der Stadt umklettern mit, mit Bulldog-Freunden. Das ist alles äh, gegangen und trotzdem ich habe den ersten Lockdown wirklich kaum überstanden. Und was ähm, ist gelegen? Ich, ähm, Entschuldigung? Und was ist gelegen, ja? Ich, ich brauche Menschen. Also ich, muss mit, ich muss vor allem mit fremden Menschen reden. Also ich habe deswegen auch lange äh, debattiert, bartender, mhm. ähm, ich habe Sales gemacht. Also alles, was wo, wo ich irgendwie einfach mit möglichst viel komische, fremde Menschen kann reden. Und plötzlich ist es, wie sind alle weg sind. Yeah. Und als der zweite Lockdown angefangen hat, habe ich dementsprechend mega Schiss gehabt. Dass es auch wieder so eine schwierige Zeit wird sein. Und ich habe dann aber eine Frau kennengelernt. Und mm -hmm. äh, unser erstes Date hat sie mich in Ikea gebracht. Und ich dachte, okay, das wird das erste Date. Wahrscheinlich ist das mega toll. Und es ist mega schön gesehen. Wir haben, wir haben zusammen gegessen. Sie hat, sie hat Fleischbällchen und ich den Lachs. Und ja. dann äh, haben wir mega viel von dem kleinen Prosecco gekauft, was es dort gibt. Und dann sind wir in, in Ikea rumgelaufen und haben wie so 50 erste Dates in verschiedenen Wohnzimmern. Okay, mega lässig, ja. Das war wirklich mega schön. Gewesen. Und wir haben uns dann einfach wie mehr und mehr gesehen. Und es hat so eine Zeit gehabt, so gegen Mitte, Ende November, wo ich gemeint habe, hey, ich glaube, diese Person hilft mir mega in dieser Zeit. Und ich freue mich mega, dass die Zeit ist schwierig und mhm. äh, es ist schwierig äh, zu überleben. Aber... Das ist einfach mit ihr. Und der Moment ist dann ein bisschen klar geworden. Ähm, und Gott weiß, das ist eine, das ist eine, eine, eine junge Geschichte. Aber in, es hat so eine Sonntag wo ich gemeint habe: hey, ähm, ich denke, ich denk, es wird irgendwie mega okay sein. Und wir sind so im Bett rumgelegen und haben kuschelt und wuschelt. Und mhm. dann ist man manchmal in komischen Positionen. Und dann habe ich zum ersten Mal so das eine Eck von ihrem Zimmer gesehen, ähm, wo ich vorher nicht bemerkt habe, gesehen, sie hat genau die gleiche Ukulele, die ich damals hatte und ich so ein bisschen verloren habe. Und das ist für mich das ist ein mega schöner Moment gewesen, als ich die Ukulele gesehen habe und gemerkt ah, da ist sie wieder und da ist wieder so eine Frau und so eine Situation und ein bisschen wieder die Lektion äh, vom Leben, dass wenn es ganz schwierig wird und das ist, glaube ich, äh, das Wichtigste, was ich gelernt habe beim Erwachsenwerden, ist, ähm, dass man sich braucht und dass es am besten ist, das ein bisschen mit, mit jemandem zu teilen. Es wird, es wird nicht schön, aber es wird auf jeden Fall schöner. Ja, wow. so habe ich meine lang verschollene Ukulele wieder gefunden. So, Mega poetisch. Mega schön. poetisch. Yeah. Also zwei Sachen, 
die schwierig sind an dieser Geschichte, ist, er, ah, es ist also ich glaube, es ist die günstigste Ukulele. <lacht> also ich denke, das ist die, die du halt kannst kaufen für 20 Euro, wherever in the world. Das macht es okay, ein yeah. bisschen weniger nice, aber trotzdem mega nice. Hier ist es macht es plötzlich sinnvoll. Also weil, <lacht> Sonst ist es unwahrscheinlich. Ja, nein, sonst wäre es so krass. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, genau. Wow, du hast auch Adidas. That's a sign. Yeah. Also, ja. Yeah. Whatever. Also, was du trinkst. <lacht> ja, wow. Ich mag Wasser auch mega fest. <lacht> ähm, ja, und das Zweite ist, wenn ich, ich erzähle die Geschichte auch nur, weil sie äh, halt kein Schweizerdeutsch kann. Mhm. <lacht> oh, das, <lacht> das ist immer noch, Das ist sie, mit der du jetzt... Keine Ahnung. Also, wir sind immer noch im zweiten Lockdown. Okay, okay, nice, nice. Mm, genau. Okay, lässig, ja. Ja, und das ist, äh, also, was auch immer passiert in der Welt und, und mit dem ganzen Virus und whatever, aber das ist sicher eine Zeit, wo wir uns alle werden irgendwie ein bisschen daran erinnern und das ist so, genauso wie die, also mit der Krankenschwester, pff, Gott allein weiß und sie und mhm. ihre Kollegen halt, <lacht> wo, wo sie lebt und was sie macht. Aber, aber ich weiß so, es ist, sie ist trotzdem wie so Teil von, 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 einer, von einer Zeit in meinem Leben, die wichtig ist, genauso äh, wie die Zeit jetzt. Ja, das ist ein bisschen meine, äh, meine, Geschichte, äh, meine, meine längere Geschichte äh, äh, zu dem Thema und was es für mich heißt, ein bisschen erwachsen zu werden. Ähm, du mhm. hast, was ich irgendwie noch herzig und schön gefunden habe, äh, und es ein bisschen unterstrichen mit, ähm, wie zeitlos der, der ganze Spaß ist, äh, hast du noch irgendetwas Griechisches mir erzählen? Ja, ähm, yeah, mega gern. Also sprich, ich bin dann noch ein bisschen schauen, von wo der Frühling eigentlich kommt und ähm, ich habe das herausgefunden und würde das gerne teilen. Vor allem noch ganz kurz in deiner Geschichte. Ist das der Anfang von deinem Nomadentum? Weil du bist ja eine Zeit lang so ein als, als nomadisch unterwegs gewesen, nicht mehr als was, was in meine Arme passt, nehme ich mit. Ähm, yeah. Genau, ja. Ähm, also ich finde es auch mega schön, das, das so zu sagen, Nomadentum, weil ähm, ich hätte das gerne mit mehr Stolz getragen, aber ja, ich bin einfach ein mega schlechter, pretentious rich kid gesehen, halt ohne Geld <lacht> und ohne feste Wohnsitz. Aber ich habe keine Rastas und irgendwie mega lose Kleider und ich habe trotzdem Zuknöpfli Hemdli und ja und ich habe ein paar Jahre dann irgendwie jedes halbe Jahr nebeneinander gelebt. Immer noch ein mhm. bisschen, mhm. also weniger extrem, aber so im Prinzip. Ich äh, bin immer noch sehr stolz darauf, dass ähm, mein ganzes Mobiliar quasi Kisten sind. Und ich kann so, yeah. take my things and go. Also auch, also ich will doch nicht darauf eingehen, dass das auch ultra-Jewish ist. Aber äh, <lacht> 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 äh, und das andere, was ich noch fragen ist, du bist dann auf Israel gegangen. Wie ist es mit deiner Mom? Denn so um, sie, also Druck sie hat... Wie ist, wie ist ihre Rückkehr nach Israel gesehen? Also sie ist jetzt halt näher an Gott? Nein, und nein, nein. Also Mensch, oder? Ah, okay. <lacht> Deine Rückkehr an, an äh, die Brust von deiner Mutter. <lacht> also es hat, es hat mir mit einer neuen Freiheit und mit einem neuen Erwachsenen ein, ein massives Sternchen hinter, hinter dem Titel angetan. <lacht> Also sie hat, sie hat immer so, äh, ich glaube am Anfang in einer Stadt neben Tel Aviv gelebt und ich in Norden, in Herzliya und ich habe dann einfach, okay. also ich habe schon Distanz gewohnt, aber halt 15 Minuten mit dem Auto, anstatt 5 Stunden mit dem Flug. Das, an das habe ich nicht mehr schaffen, aber äh, also ich bin jetzt erfolgreich äh, in, im Exil. <lacht> nice, nice. Ja, yeah. dazu ist Thanks. mir noch eingefallen, ähm, 
ich bin jetzt der Eisenhans am Lesen. Das ist so eine, ein Buch über äh, Männer, Männlichkeitsritual, erwachsen werden als Mann. Und, und also ja, inwiefern mhm. das etwas Spezielles und Eigenes und was auch immer ist. Und was für Ritual uns dazu helfen. Und in dieser Geschichte ähm, muss sich der, der junge Prinz, um sich emanzipieren, muss bei, also muss der, der wilde Mann aus dem, aus dem Käfig rauslassen, wo eingesperrt ist, oder? Auf dem Hof. Ja. Und wo ist der Schlüssel, um den Käfig aufzumachen? Es ist unter dem Kopfkissen der Mutter. Also dort, wo so alle ihre Träume wandern, dort rein, alle ihre Gedanken, alle ihre Hoffnungen und Zukunftswünsche, oder? Und ja. e egal, wie fest der Prinz fragt, der Schlüssel wird ihm nicht geben. Er muss ihn stehlen. Ja. Das heisst, eben, wenn so du Mutter sagst, so, hey, ja, ich gehe auf Israel, ich mache jetzt mein eigenes Ding und es wird mega cool, dann ja, sagt sie dann so, okay, ich komme auch. <lacht> das ist mir dazu noch eingefallen. Ja, äh, leider macht das Sinn. Ich muss auch für dich fairerweise sagen, ähm, ich bin also es gibt andere, meine Mutter hat lange früher in Israel gelebt und ich glaube, sie hat einfach, sie ist nur in der Schweiz geblieben, halt wegen, wegen der Kinder. Und es ist ein bisschen als Zeichen gewesen, ich, ich glaube, eine Woche nachdem ich die Matur gemacht habe, ist sie einfach weg gewesen. Es ist wirklich so, Job down. okay, ich habe versprochen, ich bleibe in der Schweiz, ich kann nicht hier in die Schule, aber wenn ihr fertig seid, fuck this okay, shit. Okay, okay. Und sie hat so eine, also so eine Mummy-shaped Cloud gegeben, wo sie gestanden ist in der Schweiz, weißt du, in den Cartoons, wenn jemand ganz schnell sich bewegt <lacht> und ist so eine, so eine Puff noch dort in, ihr, in ihrer Form. Das ist, das ist dort geblieben, so schnell ist sie, ist sie nach Israel. Ähm, okay. Genau. Ja. Aber wir haben jetzt Kontinent aufgeteilt und ich kriege Europa. Tja, du hast keinen schlechten Kontinent. Ja. Schlöge, ja. dass du mal ein Teil von Asien bist. Manchmal, Ja. ja. Also ja, ich, ich habe ich die Geschichte vom Frühling ähm, nachgeschaut und mhm. zwar ist das relativ am Anfang ähm, im, im, im Olymp, oder? wo es eigentlich vor allem die ja. Götter und Titanen gesehen sind. Dort äh, hat der Zeus dann, äh, hat gesehen, dass seine, seine Schwester Demeter, dass die äh, eigentlich noch hot ist. Und, ähm, <lacht> Demeter war immer so ein bisschen gleichgültig gegenüber diesen Göttern und ist einfach so auf der Erde und hat geschaut, dass die Pflanzen wachsen. Das heisst auch Sternenschule, Medizin und, und Lebensmittel gibt es auch so Demeter-Sachen. Ja. Und ähm, so ist, wie er dann halt so ist, oder, hat sich dann äh, an seine Schwester gemacht, wo, wo das sehr gleichgültig also ich meine, also Vielleicht muss ich da noch eine kleine Warnung aussprechen, es geht jetzt um alles Wüste, weil es ist griechische Mythologie. Also, Okay, ja, wer war gleichgültig? Zeus oder die Schwester? Nein, die Schwester ähm, okay. Zeus gegenüber, was, was ihn natürlich dann herausgefordert hat, weil sonst alle Frauen finden ihn mega toll, oder? Und genau. ähm, dann hat er sich an ihre vergangen, ähm, was sie Ui. laut Text auch gleichgültig über sich ergehen hat. Und ähm, da aus, aus dem Ding... Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, es, geht, es, es wird nur noch schlimmer. Aus dem, oh, Ding, cool. ja, ja, aus dem Ding ist ein Kind entstanden. Und, ähm, also ja, vielleicht muss ich hier an der Stelle noch kurz sagen, dass es ist wie so griechische Mythologie haha, so ist der, ähm, so der Frieden entstanden. Aber eigentlich sind das immer komplette Tragödien. Also jede ja. Figur, die vorkommt, der passiert einfach nur mit Schlimmes. Oder sehr viel Schlimmes <lacht> zumindest. Und es ist auch nicht so happy Die ganze griechische Mythologie braucht eine Trigger Warning. Ja, yeah, griechische Mythologie stirbt am Schluss. Ähm, 
Und dann hat sie eine Tochter gekriegt und die hat ähm, Kore geheissen. Kore ist, glaube ich, griechisch auch für Mädchen, weil sie das erste Mädchen mhm. war. Und Zeus hat dann so mit dem Finger ja. auf sie gezeigt und gesagt, Kore. Und so ist es dann gesehen. Und die Mutter hat so genau... Bist du auch, so bist du auch benannt worden. Ich, ich hoffe es, ganz ehrlich. Es ist recht romantisch. <lacht> Einfach no so ein Dude, der rumläuft und auf Sachen zeigt. Ja. Und so, mit so einer Stimme. Ja. <lacht> 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 ähm, und, und Demeter hat genau gewusst, so, die Chore, dass das, das Mädchen dass man sich schützen und hat ihn so an den Waldrändern versteckt, wo die ähm, eine grosse Liebe für so Kleidier und sonstige Sachen entwickelt hat und dann ein bisschen zugeschaut hat und dort happy war. Mhm. Und der Zeus, der, der hat das natürlich gewusst, oder? dass irgendwo ein ja. Mädchen versteckt ist und ähm, hat sich dann... Ähm, die Chore ist als, so, also ist als eine der schönsten Göttinnen, wenn nicht die schönste, beschrieben. Und, ähm, Maxim, hottest goddesses. Genau, ja. Yeah. Also nach dem, nach dem äh, Standard halt. Und genau. so fest, nämlich, weil für das ist, nur für das ist wichtig, oder? Dass, es, dass es ein Zeus unangenehm war, ist, ähm, sie so face-to-face -face oder, oder so sie direkt zu, zu verfolgen. Yeah. Und er hat sich dann als Schlange ähm, verwandelt und ähm, ist yes. in der Büsch und ja. Und aus dem ist dann wiederum ähm, ein Kind entstanden. Das ist dann oh. äh, der Zagreus, der, der, der Zeus hat den rechtfertigt gegenüber seiner Schwester und Frau der Hera. Weil er gefunden hat, irgendwann kommen die Titanen, wir müssen die dann bekämpfen. Und, und der Dude, der hilft Und deswegen ist er so ein Sexualverbrecher. Ja, also er hat es ja recht oft gerechtfertigt mit irgendwelchen Bullshit. Also zumindest seiner, seiner Frau gegenüber. Bis heute eine erfolgreiche politische Strategie. Ja, so ein bisschen äh, Whataboutism und... und äh. Ich denke auch so schlechtes Verhalten berechtigen mit der Gefahr von außen, die jetzt gerade kommt. Aber gut, vielleicht, äh, vielleicht nicht da zu weit, zu weit reichen. Nein, nein, also ganz ehrlich, ich glaube, es ist ein Musterstück, an, an wie man sich nicht verhalten kann innerhalb von, von Familie, die ganze Geschichte. Ähm, also auch nicht gut. innerhalb von Familie. Und... Ja. Ähm, ja, nachdem das, das Kind dann da war, hat irgendwann der Hades gesehen, dass, dass da ein schönes Mädchen rum ist und hat sich komplett verliebt in sie. Und okay. hat bei seinem Bruder hat er so mega drängelt, so hey, zeig mir, wo die ist. Und damit hat die natürlich noch viel mehr versteckt nachher. Und ja, yes. so hat dann gefunden, so, ja easy bro, mache ich doch für dich. Und hat hier zu hinten wachsen, dort, wo sie am Blumen pflücken war. Und mhm. äh, Hades hat dann aus der Unterwelt hat an den Wurzeln erkennen, wo das ist, und hat dann seine blauen Flammenrösser genommen und, und ist äh, auf der Erde aufgeritten und, und hat sie eingepackt und verschleppt. Okay. Worauf wo aber die Mutter, die Demeter, ähm, völlig entsetzt war. Man weiss nicht, das finde ich auch noch krass, in der Geschichte ist nicht gestanden, ob sie entsetzt war nach dem Zeus, aber zumindest dann ist sie entsetzt gewesen. Ich gehe jetzt sehr fest davon aus, dass das einfach so ein Tropfen war, was, was fast definitiv zum Überlaufen gebracht hat. Sie ist auf ja. der Erde und hat gefunden, ich verweigere meine Arbeit, ich brauche meine Superkraft nicht mehr, alles verdirbt. Und alle okay. Pflanzen haben aufgehört wachsen. Und, oh. und alles ist öd geworden und, und zuerst sind Pflanzen gestorben, Tiere haben aber sterben, die Menschen sind gestorben. Und die Götter, die super, super eitel sind, oder? Die haben einfach, und zu dieser Zeit haben die schon voll Geld gefunden, dass sie einfach so Menschen haben, die sie verehren und ihnen Sachen opfern. Mhm. Und ähm, dann hat es plötzlich nichts mehr zum Opfern gegeben. 
Und dann haben sie halt die Götter bei uns gedrängt, so Typ, machen wir etwas, oder? das geht nicht, wir ähm, haben das geil gefunden. Und so yeah. geht dann zu, äh, zu seiner Schwester, zu Demeter, und findet so, hey, kannst du nicht? Und sie so, Typ, sicher nicht, was läuft mit dir? Bring mir meine Tochter zurück. <lacht> und dann geht er in, in Hades Arbeit zu seinem Bruder und äh, findet so, Bro, ja, muss man dir rausgeben. Und im Hades gibt es eine Regel. Und die ist, wenn du unten etwas gegessen hast, dann kommst du nie mehr raus. Okay, das ist die einzige Regel. Das ist die einzige, die einzige Regel. Oder so eine von der, von der wenigen. Random, ich, aber okay. Ja, halt einfach noch, noch wichtig für die Geschichte. Das ist ja Deus ex regel Okay. Ähm, okay, oh. Und Fähre kostet irgendwie auch irgendwie 5 Franken oder so. Der okay, Obolus, genau, ja. Ähm, du genau. und fährt immer über ein Stück, aber nur wenn du Obolus zahlst. Und wenn du dann nicht zahlt hast, dann muss die Seele ewig ähm, in. in in Leiden muss sie über die Erde wandeln und, und findet keine Ruhe und darum sollst du den Obolus zahlen. Ähm, das ist eine katastrophale Sammlung an Geschichte für, für so einen langen Winter, die griechische Mythologie. Aber okay. Ja, ja, ja. Also, <lacht> Mega nice. <lacht> <lacht> Sorry, also die eine Regel ist, man kann nicht essen, sonst bleibt man da durch. Genau, ja. Und der Hades hat unterdessen schon eine Zeit lang die, die Chore gehabt, hat gefunden, wenn du bei mir bist, heisst du Persephone, andere Namen geben und ähm, oh, hat no. sie... Ja, ja, hat sie zu einer Königin gemacht von der Unterwelt. Und der Zeus kommt so und findet so, hey, look, die kannst du nicht haben, gib die zurück. Und da hat sie so, ich will aber nicht. Ähm, <lacht> und dann ist es zu, zu einem von der, also ich nehme an, das ist fast schon so ein von der ersten so Sorgerechtsstritt in der griechischen Mythologie, ist dann ausgebrochen okay. ähm, über die nice. Tochter slash Frau. Und ähm, da, <lacht> Ähm, der Hades hat sie aber nicht beobachtet, wie sie etwas gegessen hat. Und als man sie gefragt hat, hat Persephone gesagt, ich habe nichts gegessen. Und dann wow, das ist auch das erste Beispiel von Legal Technicalities. <lacht> ja, ja, man sie kann ausnutzen zum <lacht> Nice. Ja, respektive, das Schlimme ist gesehen, dann kommt irgendein so schleimiger kleiner Verröter, der so nicht einmal in die Fußnoten von der Mythologie, von der, von der Sagen eingegangen ist, oder? Ähm, kommt dann so aus dem aus dem Nebelmeer führen und sagt so, hey, ich habe gesehen, wie sie vier Kerne gegessen hat von einem Granatöpfel. Und, okay. und steckt das so im Hades, damit er es ein bisschen cooler hat in der Hölle. Und der Hades freut sich mega, findet so, haha, die bleibt da, alles ist cool. Und Zeus weiß genau, was passiert, wenn, wenn er die nicht mehr zurückbringt, oder? Mhm. Ähm, und zwar, dass, dass oben alles stirbt und keine Menschen mehr gibt, die ihnen huldigen. Mega uncool. Also es ist keine Option. Yeah muss eine andere Lösung finden, riesen Streit, Diskussion am Schluss, äh, teilt Sorgerecht. Drei Monate ist Persephone unten als ähm, Prinzessin vom, von der Unterwelt oder Königin von der Unterwelt. Das meinst du jetzt nicht ernst? Und ist es wirklich teilt Sorgerecht drei Monate, drei Monate? Sag, äh, drei Monate, neun Monate. Neun okay. Monate kriegt Mutter das Kind und ähm, <lacht> <lacht> drei Monate der Bruder slash Mann. <lacht> Ähm, und Demeter, wenn sie, ja, ja, wenn sie ihre Tochter kriegt, dann, dann freut sie sich. Ja. Und die Pflanzen für Nachsprießen, wow. Knospen für Nachwachsen. Dann ist Sommer, sie haben zusammen haben sie es mega gut, oder? Und, und ja. äh, es dreht Früchte an sich Sache. Und dann weiß sie aber, dass sie die Tochter wieder muss abgeben muss. Und, und alles welkt langsam. Und dann ist die Tochter im Hades unten und alles auf der Welt oben ist tot. Und das ist der Frühling. Uff. 
Es ist eigentlich... Auf äh, neun. Ja. Yeah. Also die Jahreszeiten sind äh, Sexualverbrechen, basically. Okay. Ja, aber alles ist... Also, Spannend. Wie gesagt, griechische Mythologie. Ähm, ja, es erklärt einiges in der Art und Weise. Ähm, ja. Ja, ich finde es eben mega krass, wie man so gezielte dann erklärt an, an so unnötigen Tragödien. <lacht> also es ist wirklich einfach so, wie kann ich eine Geschichte erfinden, die so möglichst fucked up ist. Aus, aus <lacht> zumindest heutiger Sicht. Ich meine, das Krasse daran ist, ich habe das mit so 11 bis 15, ich, wenn wir in die Ferien gefahren sind, haben wir eine griechische Mythologie gelost, oder? Ja, stimmt. Nicht okay. Und also eigentlich einfach nur krass, oder? Auch wie... wie in, in den Wissen erzählt wird, oder? dass sich halt äh, Zeus hat sich dann halt zu jemandem gelegt. Aber was das genau bedeutet, konkret, das, das wird das nicht mehr so unterschlagen. Ja. Ähm, also ich finde in die Zusammenfassung schön, äh, dass äh, griechische Mythologie ist, du stirbst am Schluss. Mhm, mhm. Und davor ist auch alles minder nice. Insofern ist das eigentlich fast wieder eine, eine zu ehrliche Geschichte gewesen, weil ja, ich bin darauf gekommen, die zu erzählen, weil es eben so ein Nicht-Frühlings-Frühlingsanfang ähm, irgendwo ist. Weil jetzt wieder alles <lacht> richtig Winter geht. Ähm, und ich habe gefunden, da ein bisschen etwas tragisch. Mega nice. <lacht> ah, das hat, hat sie nicht zurückgebracht, das Jahr. Mhm, mhm. mhm. Äh, äh, ja, die meisten Kinder geben allerdings. sind sind geschiedene Eltern, die die Kinder nicht zurückbringen. Was ein besonders neuer Schwert in dem Fall, weil es ja, <lacht> ja äh, der Vater hat sie ja ins Ausland verschleppt, sozusagen. Genau. Das heißt, der Zugriff ist schwieriger, äh, unsicher mhm. <lacht> Ja, wenn es denn nur in Neuseeland wäre. Ähm, <lacht> ja, bevor wir uns da äh, komplett um, um Kopf und Kragen ähm, reden, ich finde das aber eigentlich, ja, ich, ich habe jetzt wieder weg dem ein Bock eigentlich, um die ganze griechische Mythologie-Geschichte wieder ein bisschen zu Ja. Weil es sind eigentlich schon, es ist mega so eine Absurd, ja, yeah. es ist so ein absurdes Ding von mega schöne Geschichte auf die eine Seite und noch irgendwie mhm. Sachen zum Reflektieren drin, aber dann eben, wenn du so aus einer zeitgenössischen Linse anschaust, ähm, dreht es ein bisschen den Magen um. Ich denke, ähm, und nimm mir das nicht übel, und alles, was du gesagt hast, ist wahr und du hast recht. Was <lacht> kommt jetzt, ja. Yeah. <lacht> With peace and love. Mhm. <lacht> Um, ich denke, wir haben alle äh, in dem vergangenen Jahr immer wieder komische Ideen gehabt, was wir jetzt machen und wo wir jetzt unsere Energie investieren. Also ganz am Anfang wollte ich wollen, ähm, Gebärdensprache lernen, und zwar aus irgendeinem Grund nur amerikanische Gebärdensprache, weil ich gedacht habe, ich konsumiere auch vor allem amerikanische Medien, als ob das einen mhm. Unterschied würde machen. Ähm, das war mein erster Plan. Gewesen. Um, ich habe irgendwann mal fantasiert, weil ich äh, eine Woche lang mega viel Empanadas gemacht habe. Dass, oh, eventuell, wenn alles wieder aufgeht, könnte ich eine Empanada-Ladekette aufmachen, wo nur mhm. eine Kroni und Empanadas verkauft. Um, und das ist alles legitim, das hat mir geholfen, die Fantasie in diesem Zeitpunkt. Ich denke, so es, es hört sich ein bisschen an wie so eine Idee, zu sagen, du wirst jetzt die ganze griechische Mythologie wieder, wieder aufsuchen. Oh nein, Oder ist das, denkst du, du machst es tatsächlich? Also ich habe von Michael Köhlmeier von ORF habe ich so die CDs mit, okay. äh, mit der ganzen Geschichte drauf und also zumindest so zum, zum Einschlafen oder so als, als Buchersatz ähm, eignen sich die Geschichten oh, no. wunderbar. 
<lacht> um da äh, ähm, State of äh, Fucked Upness äh, von was ja, in meinem Kopf läuft. Ja, du musst schon Dream Diary führen. Ich träume nicht. Also, ich habe mich letzte ein, zwei Mal an so ein Fragment erinnert, aber ich, ich erinnere mich okay. fast nie an Träume. Oh, tragisch. Ja. Yeah. Und das ist auch, was ich irgendwie mega schön gefunden habe in den letzten paar Monaten, auch wieder so äh, öfters das Bett mit jemandem zu teilen, ist, ähm, dass, dass die Träume viel mehr Gültigkeit haben. Also mhm. ich habe ich ha ein paar Mal schon, bin ich irgendwie so am sechsten Mal aufgewacht und gesagt, wow, das ist mega crazy und dann sie sofort das Buch rausgenommen und ich habe verzählt, dann haben wir einfach geschlafen. <lacht> und ich muss sagen, ich habe sie alle wieder vergessen, aber ähm, ich glaube, mit dem Unterbewusstsein ist es nicht so gut gegangen, der Winter. <lacht> aber ich glaube, ganz vielen Unterbewusstsein ist es nicht so gut gegangen, der Winter. Also respektive ich, auch, auch jetzt. Ich denke, das passt auch irgendwie gerade ein bisschen mit dem, wo, also wir haben heute über den Frühling geredet und mhm. wie du das aus der Mythologie raus jetzt äh, erzählt hast, hat der Frühling in jeder Mythologie mega viel mit, mit äh, Tod und wieder Auferleben äh, zu tun und ich, ich denke, es macht auch Sinn, dass das ein Thema ist, wo allen ein bisschen in den Köpfen ist, jetzt im Moment mit der, äh, äh, mit der äh, Situation und das ist auch ein Thema, wo ich denke, wir beide in unserer äh, Liebesgeschichte ein bisschen äh, äh, angesprochen haben, und was ich, mhm. ich auch noch sehr schön finde, dass das ein Teil von unserem Verständnis ist, erwachsen werden, ist, wie gehen wir mit äh, emotionaler äh, Stärke und emotionaler Gesundheit um. Ich kann es nicht irgendwie sagen, ich finde das noch herzig, dass so deine Moral von deiner Geschichte ist, ähm, sich selber zu mögen und genug zu wissen, dass, äh, dass äh, Fehler machen menschlich ist oder peinliche Sachen machen menschlich ist und wenn man, wenn man so zu sich selber steht, dass das Leben einfach um einiges angenehmer ist. Um, und, und meine Moral äh, ein bisschen so mhm. im, im, im gleichen Genre gesehen ist, dass man, ähm, dass man halt manchmal Hilfe braucht und zu zweit äh, viele Sachen halt viel einfacher sind ähm, und äh, man so äh, schwierige Zeiten auch überstehen Ich habe das noch irgendwie sagen, ich finde das noch herzig, dass das, also klar, wachsen ist halt viel so, also mindestens für dich und mich, ich glaube, umzustrategieren und und mhm. Energie zu investieren in Bier zum Hanko könnte man bitte mit jemandem schlafen. Und die große Frage <lacht> und im Leben, auch, ja. <lacht> ja, leck! Äh, ich habe also wirklich viel Planung und Überlegung und, und Strategie denken in das investiert als, als Teenager. Das ist fast beeindruckend, wenn es nicht, so, nicht so deprimierend wäre. Schön. Ja, aber, ich, aber wenn das gehört ja dann auch zum zum Erwachsenwerden ein Stück weit, oder? dass man merkt, so, ah, das ist irgendwie ein mega lustiges Spiel, das ich hier habe und, und ich finde es auch mega toll, aber es gibt vielleicht auch noch andere Sachen, wo man, wo man ein Energie drin investieren könnte. Ja, ich habe auch irgendwie um das Ganze so ähm, darüber nachdenken, wie das damals war und, und äh, Sachen zum Beispiel ausprobieren und, und versuchen ein bisschen erwachsen zu sein, habe ich auch ein bisschen wieder überlegen, was ich gemeint habe, um, mhm. wie das so wird sein in der Zukunft um, und was ich das Gefühl habe, wird mich als Erwachsener definieren später. Und äh, ich habe gemerkt, also, okay, spannend, es ist alles... Ja, ja und um, ich weiß nicht, ob es irgendwie ein bisschen traurig ist, aber auch mega schön und mega befreiend zu merken, dass... Um, also bei mir hat es mega viel zu tun gehabt. Ich habe gemeint, ich werde um, unheimlich bohem. Also ein sehr... Ich, ich würde ein Theater-Abo haben. wie mhm. ist ein, ist ein riesiger... Teil davon gesehen für mich, dass ich wird so Dinnerpartys daheim haben mit beigem Licht und viel Rotwein. 
Mhm. Und eventuell Tango. Und ich habe versucht, Tango zu lernen. Ich habe mein Fair Share auf Rotwein getrunken. Ähm, ich habe nur beige Licht. Und äh, ich bin auch, also ich bin viel im Kino, nicht halt, whatever. Ist im Kultkino. Ja, 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 genau, Kultkino. Und ich okay, meine, okay. das, das ist gar nicht. Und ich habe eine Frage, wie, dich, wie das bei dir sich so hat unterschieden, die Idee, die du damals gehabt hast, was, was Erwachsene wird irgendwie mit sich bringen und, und was du denkst, definiert dich wirklich so ein bisschen als Erwachsener als damals. Ich glaube, ich habe früher noch viele rigidere Vorstellungen gehabt. Ja. Ähm, also eben, was dann, äh, oh ja, Hochkultur und das wir konsumieren, und Museen und Theater absolut und, und bildet sie und in jedem Diskurs können tolle Argumente mitmischen und was auch immer. Und ich glaube, ja. da muss man auch irgendwann einfach ein mit, mit realistischeren Standards an sich annehmen. Und also ich glaube dass gewisse Leute vielleicht da auch so, so eine gute Droht schon sich gefunden haben und, und sich so gut kennen und managen, dass sie dann wirklich eigentlich auch Shit, wo, wo, wo ihnen nicht so das Herz aufgeht, aber wo sie im, im Hirn wissen, oh ja, das ist mega wichtig, dass sie das dann ja. einfach knallhart verfolgen können, auch wenn es nicht irgendwie ähm, noch Druck von außen dazu gibt. Ja, yeah. weil ich habe wirklich gemerkt, Nein. dass mega viele Sachen spielen wie eigentlich nicht so eine Rolle. <lacht> aber das, was mega wichtig ist, ist so die Verbindung zu, zu sich selber. Oder? Also eben, dass man... Ja. Ähm, das Kind in mir hat 100'000 äh, Foodtruck-Ideen ähm, <lacht> und, und findet die alle mega geil. Ähm, ja. Besonders im Moment, wo ich sie dann habe, weil ich selbst mich dann irgendetwas anderes gerade machen und, und dann ist der Gedanke viel reizvoller. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, es ist dann die Sachen, mit denen man aus sich heraus Verbindung aufnimmt und verfolgt und, und, und auch irgendwo pflegt. Ich finde, so da, die Art und Weise von Verhältnis zur Außenwelt hat für mich mega viel mit Erwachsensein zu tun. Und so als ja, Kind nice. ja, lässt du Sachen an dich herantragen und, und bist so ein bisschen Spielball und dort läuft etwas, da läuft etwas. Und, und irgendwann, auch wenn das nicht möglich ist, aber habe ich das Gefühl, versucht man so zumindest irgendwie eben das herzukriegen äh, und zu pflegen. Wenn das Sinn es kommt ein bisschen so darauf aus, aufs, aufs Gleiche bei dir und bei mir, dass es irgendwie erwachsen sein viel mehr davon definiert ist, dass man halt einfach glücklicher wird. Idealisiert, mhm. also in, in, meinem, äh, in, in meiner Wunschwelt, sage ich mal. Also wie ich damals gemeint habe, oh, wenn ich richtig gut erwachsen werde, dann werde ich reich. Und ich jetzt viel mehr denke, ähm, wenn ich richtig gut äh, erwachsen werde, dann werde ich halt happy oder mindestens so zufrieden. Ähm, ah, das ist irgendwie viel der beeindruckendere äh, Erfolg im Leben, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt gelernt. Äh, jo, wobei, ich muss da einen riesen Asterix machen. Und zwar, oh. ähm, ich habe... Bis ich, Geld hilft. Ja, ne, das auch. Also es sind ja irgendwie eben 80'000 Franken oder so, die man braucht, um zu sein. Genau. Und darüber aus finde ich aber, dass ich mal, wenn ich so 15 war, bei einem Weihnachtsessen, jemandem, wo ich erst nachher erfahren habe, dass die Person manisch depressiv ist, habe ich so mhm. gross erzählt, meine Theorie, dass ich glaube, im Leben geht es nur darum, die Zeitspannung, wo man glücklich ist, zu maximieren. Und, und dass alles <lacht> darum geht. Und die meinen alle 16-Jährigen, habe ich das Gefühl. Habe ich auch okay, ja, sorry. Absolut, ja, ja, mega verbreitet. Ja. Und heute ist das eine von den, es zieht mir immer noch die Sehnägel auf, wenn ich daran denke, wie, wie peinlich das ja. ist. Dass ich, 
Ja. Und, und ich meine, der, der ist ein gestandener Mann, irgendwie 45 oder so, Familienpapier. Ja. Und hat, hat mega herzlich reagiert, eigentlich, dadurch, dass es ein rechter Abbruch ja. ist, was ich dort uns rausgelassen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so, ähm, ob das etwas so Schlimmes ist, was du ihm gesagt hast, weil dies glücklich sein, ja nicht, was ihm glücklich sein, also im, im Idealfall wegnimmt und auch sein Streben im Leben ist halt mehr Momente haben, wo er wo mit sich äh, in Frieden ist, verglichen mit äh, einem Jahr, wo der vorgekommen ist, ich denke. Und äh, manche Menschen haben mehr Schwierigkeiten damit, äh, äh, als andere vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ich denke, das ist auch immer ein bisschen eine individuelle Reise. Und vielleicht so gut erwachsen werden, wenn ich das vorher gesagt habe, ist, ist nicht die richtige Art und Weise, das zu sagen, sondern einfach mehr so, das sind meine Träume fürs Erwachsensein. Mhm. Viel mehr so. Dass ich halt jedes Jahr wieder ein bisschen glücklicher kann sein ähm, Und ja, das ist manchmal schwierig und das ist okay. Und ich denke, okay sein damit, dass es manchmal schwierig ist, das, das meine ich mit glücklich sein. Also ja, ich glaube das mega fest, dass man so den Struggle, den man halt hat, dass man lernt, den anzunehmen als, als sein eigenes und, und auch mit dem zusammen glücklich zu sein. Ja. Das ist ja es ist ja nicht zwang glücklich zu sein und, und alle Probleme bewältigt zu haben. Ähm, weil eben, ich glaube, das geht nicht auf. Oder? Das, das äh, ja. ein Glück, das Normalität bedingt. Und ich finde es also recht fragil. Ja, ja, mega. Ich denke, ähm, du musst da keine Nägel ausreißen. Aber wir können, wenn du willst, äh, Instagram-Account machen <lacht> und eine Poll äh, machen auf den Stories. Also ich habe mich, hab mich bei ihm mal entschuldigt und habe gefunden, es ist voll easy. Aber es ist mehr, als ich mich oh, nice. Finde. Ja. Ich habe ja. im Zug okay. gesehen mit seiner Familie, der mich zuerst nicht erkennt und ich habe gewusst, ich weiß nicht, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, das heißt ich sage ihm das jetzt. Ui. Ich, ich, äh, ich ähm, respektiere das sehr und ich bewundere dich dafür und ähm, <lacht> nochmal zurückzukommen auf den Anfang von heute. Ja. <lacht> ich, würde auch, ich würde auch mega gerne mich wieder entschuldigen beim Kanto, wo man damals versucht hat, beizubringen, wie man, wie man die Torah singt. Schön, ähm, ich ja. nämlich vielleicht das Ende von dieser Geschichte und so ein bisschen Kreis um das Ganze rauszumalen. Mhm. Ähm, ich habe mir sehr versagt <lacht> beim Singen von, von, von meinem Teil. Und äh, bei der Bar Mitzvah ist es so, dass die Teile, die Fehler gemacht werden, wenn du aus einer heiligen Rolle wieder singst, mhm. die müssen wieder, wieder vom, vom professionellen Kanto wiederholt werden, nachdem das Bar Mitzvah-Kind äh, hier und da Teil gehackt hat. Und die meisten Kinder, die, die singen das vor. Und ein Satz oder so, der, der Kanto, ah, oh, by the way, er hat das gesagt, aber er meint das. Du, äh, also ungelogen, äh, sie haben alle in der Synagoge an dem, an dem äh, Samstag äh, die Parasha zweimal gehört. Oh, Einmal in Richtung. Das ist so gut. Ich mein, eben, das ist eine Katastrophe. <lacht> auch da, da ähm, wächst man. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Also, es war wirklich eine gute Lektion. Gewesen. Ich bin einfach noch nicht erwachsen gewesen. und es ist mir gleich, was Torah sagt. <lacht> und mit 13 ist es einfach noch nicht gesehen. Ähm, ich denke, und ich finde das ein mega schönes Gespräch und auch eine schöne mhm. ähm, Pointe aus dem Gespräch. Und ich würde vielleicht vorschlagen, wenn das für dich okay ist und du das schön findest, dass wir vielleicht nächste Woche reden, bisschen über Momente im Leben, wo, wo wir gelernt haben, äh, gelernt haben, uns selber zu mögen. Wo wir ein bisschen so Frieden mit uns selber gemacht haben, wo wir ein bisschen so näher an uns selber angekommen sind. Das ist schwierig. Momente im Leben, wo das... Ich okay. nicht unbedingt du bist immer noch nicht dort. Im, im Frieden mit mir selber bin? Nein, ich glaube noch nicht. Nein, ist auch... Also, ähm, ich würde sagen, im Moment, wo wir näher dran gekommen sind, wir sind beide noch selber ja. in zwei Zeitzonen. 
Das können wir machen. Ich finde es lustig, wie es passt noch dazu. Mein, mein Themenvorschlag wäre Korruption gesehen. Also, wir, <lacht> wir beide haben ja sicher schon mal irgendwelche korrupten Sachen gemacht. <lacht> Aber ähm, nein, ich finde das eigentlich auch. Ähm, ich versuche mir gerade zu überlegen, ob es eine Geschichte gibt, wo ich etwa korrupt war und ich erklärt, mich selber zu mögen. Um, ich glaube, noch so über das schlechte Gewissen, so dann, wenn man gelernt hat, das schlechte Gewissen abzulegen, nachdem man etwas Schlimmes gemacht hat. Vielleicht wird okay. das bei mir, bei mir so eine Geschichte nicht gesprochen. Aber ja, ich finde das eigentlich ähm, noch easy, ja. Zumindest eben, dass man da Geschichten nimmt, die aus, aus dem Weg sind, der Dame. Ja, okay, dann äh, würde ich äh, so ein bisschen das Cliffhanger für nächste Woche ähm, damit äh, äh, unsere Hörerschaft. Mhm. So. Nice. Äh, <lacht> 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 Gespannt bleibst. Ich glaube, wir erzählen einfach ein bisschen so Moment, wo man aufgehört hat, sich selber zu schämen und wo man hat dürfen anfangen, ein bisschen sich selber ein bisschen mehr zu mögen. Und hoffentlich äh, bewegen wir uns immer noch ein bisschen in dieser Richtung und, und bald sind wir so weit. Sehr gut. Sehr ja, gut, doch. wenn es dann Frühling wird. Ich glaube, apropos Frühling, ähm, das ist doch ein, ein fruchtbarer Themenvorschlag und dann ähm, ernten wir da nächste Woche. Nice. Okay, dann würde ich sagen, äh, mega schön gesehen wieder. Ich habe jetzt etwas gelernt. Ich fühle mich schon besser wie äh, von einer Stunde äh, grob. Äh, ich mich auch. Ich glaub, ähm, ja, nice. Ich muss mir gar kein Essen bestellen, das mega ungesund ist heute. Um, dass, es, dass es eine schöne Sonntag ist. So schön habe ich das Gespräch gefunden. Oh, was für ein Kompliment. Was ja. für ein Kompliment. Hey Amos, in dem Fall mache ich dir noch eine letzte Freude mit meiner Verabschiedung. Ich wünsche dir ganz, ganz eine gute Woche. Mach's gut. Ich dir Und So, das wäre es wieder mal gesehen mit Geschichten mit dem Amazon Noe. In der nächsten Woche geht es um Selbstakzeptanz, Selbstliebe, und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Wie immer, merci fürs Zuhören. Und falls ihr uns wieder erreichen dann braucht ihr entweder unsere Telefonnummer oder ihr erwartet bis nächsten Sonntag. Wir freuen uns jetzt schon auf euch und äh, wünschen euch eine schöne Woche noch. Ciao!